0: Je m'appelle Sophie, je suis parisienne, j'ai 40 ans, que j'ai d'ailleurs fêté lors de cette quarantaine. Je travaille dans l'événementiel depuis plus de 15 ans et j'ai switché en 2017 pour me lancer à mon compte. Aujourd'hui, mon activité est à l'arrêt et j'ai décidé de mettre à profit cette situation inédite pour me lancer dans de nouveaux challenges, dont le lancement de mon premier podcast éphémère en lien avec la crise, intitulé « Déconfiné ». Cette période nous oblige à nous réinventer et à faire tomber des barrières et je souhaitais donner la parole à des femmes, de profils différents pour voir comment elles se projettent dans l'avenir après ce confinement. Cette situation extraordinaire a-t-elle bousculé leur vie de famille ou professionnelle, leurs valeurs, leurs aspirations Je suis très heureuse de partager avec vous ces jolis témoignages et je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti Je suis très heureuse de recevoir Laura Jen, que j'ai rencontrée il y a deux ans grâce à la Switch Collective. Cet épisode de Déconfiné s'annonce inspirant et bienveillant. Laura Jen est une femme en quête de sens, une journaliste engagée qui œuvre au quotidien à mettre en lumière celles et ceux qui participent à la construction des mondes de demain. Elle est aussi animatrice de conférences, formatrice chez Switch Collective et a créé il y a plus d'un an le podcast Supplément d'âme, dans lequel elle donne la parole à des acteurs du changement. Salut Laura-Jeanne <rire> Salut Sophie Bon, ben bah merci d'avoir euh, accepté mon invitation.
1: Eh bien écoute, euh, je t'en prie, avec grand plaisir, euh, je suis ravie d'échanger de, de avec toi aujourd'hui et de répondre à tes questions. Alors, est-ce que tu peux dans un premier temps nous
0: raconter où tu as été confinée pendant ces deux mois et la manière dont tu as traversé cette pause forcée
1: alors, euh, je suis confinée en Bretagne, euh, dans, mon, dans mon village familial, on va dire ça comme ça. Et écoute, euh, donc je fais vraiment partie des, des gens euh, très chanceux, puisque j'ai la mer pas loin... Euh, euh, je suis au calme, euh, on a de l'espace, donc euh, donc vraiment je, voilà, je, le, ce confinement s'est extrêmement bien passé pour ma part euh, et ça n'a pas du tout été dur de m'y faire, euh, si ce n'est juste de, un petit peu d'inquiétude comme tout le monde euh, pour mes proches, notamment euh, car quelques personnes à risque dans ma famille, mais écoute, en dehors de ça, euh, sur le plan du contexte, vraiment euh, aucun problème. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de,
0: de ta vie professionnelle, parce que tu as plusieurs
1: talents, et est-ce que tu pourrais nous en parler alors oui, euh, et écoute, moi je suis, tu le disais en introduction, donc je suis journaliste. Euh, J'anime des conférences sur des sujets en lien avec la transition euh, sociale et écologique, euh, mais aussi sur des thématiques plus, plus économiques. Euh, et à côté de ça, j'ai créé donc un podcast qui s'appelle « Supplément d'âme », dans lequel je donne la parole à des personnes engagées, euh, sur leur parcours de vie, pour euh, eh bien, inspirer d'autres personnes à passer à l'action, euh, mais aussi pour comprendre un petit peu euh, les, les étapes, on va dire ça comme ça, les étapes que chacun et chacune on peut traverser dans notre existence, euh, parce que je suis assez convaincue que euh, euh, qu'on traverse toutes et tous des choses assez similaires, même si on n'en parle pas forcément beaucoup entre nous. Euh, et donc du coup, euh, au fond, j'interviewe des gens sur ce qu'ils ont vécu, y compris ce qu'ils ont vécu de plus difficile, pour et euh, eh ben créer un processus d'identification chez les gens qui vont écouter le podcast, et je l'espère pour qu'ils se sentent moins seuls, euh, et pour potentiellement même les personnes qui écoutent le podcast et qui sont dans une phase, euh, phase un petit peu difficile de, de leur existence, qui se disent euh, génial, euh, ça me fait, enfin ça me donne de l'espoir d'entendre ces personnes qui elles-mêmes témoignent euh, de moments plus difficiles de leur vie et qui d'une manière ou d'une autre ont réussi à, à donner un sens à toutes ces épreuves en agissant aujourd'hui pour le bien commun. Donc voilà, il y a un peu une double vocation dans ce podcast, à la fois faire du bien, euh, je l'espère, une peu de plus euh, aux, aux auditeurs, euh, et en même temps euh, inspirer euh, et montrer des, des parcours de vie de, de gens qui euh, euh, donnent du sens par leur travail euh, et qui, j'espère, je ouvrent la voie à bah, tout un tas de personnes qui sont euh, en quête de sens.
0: Alors tu, tu as lancé donc euh, ce podcast il y a un peu plus d'un an, oui. est-ce que tu pourrais nous dire euh, donc euh, Combien de personnes tu as déjà reçues à ton micro et,
1: et quel est le profil de tes, euh, de tes invités Bien sûr, alors écoute, j'ai effectivement donc, le podcast il a un an et demi, euh, mais en réalité j'avais commencé à enregistrer avant la diffusion du premier épisode, donc ça fait deux ans que j'ai commencé à enregistrer quasiment, en juin ça fera deux ans. Euh, j'ai un... diffusé 23 épisodes, j'en ai enregistré 30 en tout, Enfin, donc il y en a 7 qui ne sont pas encore diffusés. Euh, et le profil de mes invités. Mmh. Alors, pour, en fait, le point commun, c'est euh, que ce sont des change-makers, c'est-à-dire des acteurs de changement, c'est-à-dire des gens qui, d'une manière ou d'une autre, euh, font avancer la société. Tire, moi, je, fin, la manière dont je, je, qui, qui me parle à moi, c'est qu'en fait, ils tirent ce monde vers le haut. Euh, donc en fait, que ce soit des artistes, que ce soit des, euh, des fondateurs d'associations, d'ONG, de projets euh, associatifs, etc., etc. Euh, voilà, d'une manière ou d'une autre, ils contribuent tous à une ou plusieurs causes qui euh, vont, euh, qui, qui toutes ces causes ont pareil pour, euh, point commun, de euh, contribuer à un monde plus respectueux du vivant. Euh, que ce soit euh, des problématiques euh, en lien avec l'humain, voire humaniste, donc que ce soit euh, le droit des femmes, l'égalité des chances, euh, l'inclusion, euh, etc., etc., ou que ce soit tout un tas de problématiques en lien avec euh, l'écologie, euh, ça va du zéro déchet en passant par le cycling, en passant par euh, euh, les océans, etc. etc. Donc c'est le point commun, c'est que ce sont des gens qui... Euh, pour la plupart, mettre leur boulot. Parfois, c'est des hobbies, mais la plupart, c'est quand même leur boulot euh, au service d'un monde meilleur.
0: Si je me trompe pas, euh, là, tu continues en fait à, euh, à être en lien avec ta communauté parce que tu animes tous les jours, du lundi, c'est ça, au vendredi, des lives
1: euh, à 17h Exactement. Euh, donc en gros, ça faisait deux ans que je me, que je me, j'avais un questionnement slash frustra frustration, euh, qui était de dire, ben j'ai cette chance extraordinaire d'être au contact euh, de personnes extraordinaires aussi, euh, qui justement, comme je le disais, euh, euh, donnent du sens à la fois leur existence, mais du coup pour tout un tas de personnes autour d'elles, qui aident les autres, etc. Et, euh, et je, je suis vraiment intimement persuadée que dans ce siècle de quête de sens où on fait face à tout un tas de problématiques assez nouvelles comme le burn-out, le brown-out, le bore-out et tous les outs etc. Euh, les gens sont, mmh. sont de plus en plus en quête de sens, sont de plus en plus euh, voilà, il y a des nouveaux mots de, de, qui, qui apparaissent ces dernières années, qui n'existaient pas avant parce que on a créé un monde, euh, ben bah, de, voilà, de plus en plus moderne, de plus en plus connectée, mais aussi du coup de plus en plus déconnectée de nous-mêmes, etc. Et donc, je, je ce que j'ai pas précisé encore, c'est mais tu l'as dit en intro, c'est que je suis formatrice pour une, une start-up qui s'appelle Switch Collective, où on accompagne des gens à faire des reconversions euh, professionnelles, euh, des bilans de compétences. Donc en fait, d'un côté, dans, dans, dans mon travail, je suis au contact de tout un tas de personnes qui justement sont en quête de sens. Et de l'autre côté, euh, et ben je suis au contact de personnes qui donnent du sens, qui sont déjà dans l'après et qui ont trouvé du sens de par leurs actions, leur travail, leur engagement, etc. Et je me suis dit ben. Euh, au fond, euh, au tout début du confinement, tu vois, j'ai eu la réflexion suivante, je me suis dit peut-être que j'ai enfin euh, un alibi pour euh, re, pour redonner la parole à ces personnes, pour euh, valoriser encore un peu leur parcours, leur, encore un peu plus leur parcours, et pour euh, ben, euh, faire un pont entre ces deux ces deux communautés avec lesquelles je suis en contact, d'un côté les gens qui sont en quête de sens mais qui pour la plupart ne savent pas par quoi commencer, mm -hmm. euh, et de l'autre côté des gens qui sont déjà dans l'après, qui ont déjà euh, pour la plupart euh, eu des événements difficiles, que ce soit des burn-out ou autres, mais un, pour, en tout cas, de manière évidente, qui ont toutes et tous eu des grands questionnements existentiels sur qu'est-ce qu'ils allaient bien pouvoir faire de leur temps, de leur vie, etc. Euh, et donc, du coup, ben, de, de montrer un petit peu à quoi peut ressembler l'après, euh, enfin, en tout cas, inspirer, euh, c'est une des possibilités, bien évidemment, par, parmi tant d'autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai lancé ces lives pour, euh, euh, voilà, pour faire ça, pour donner euh, la parole à ces personnes.
0: Alors, si on revient un petit peu à la, à la Switch collective, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu euh, le concept euh, de ce programme euh, qui aujourd'hui cartonne euh, Je ne <rire> sais plus à combien de promotions euh, ils en font, mais je crois qu'on est presque à une
1: peut-être, je sais pas, une centaine de promotions dans, depuis le lancement en juin on en sera à 68 euh, sachant qu'il y a 40 personnes par promo wow. je vais faire le calcul mais ça fait un, un paquet là je crois qu'il y a plus de 4500 personnes qui ont fait le programme un truc du genre enfin, donc effectivement ça marche très bien sachant que la, la boîte a 4 ans c'est ouais, beaucoup et que c'est de l'accompagnement en, en présentiel pour la plupart des programmes mm -hmm. donc c'est pas du online où ça peut s'aimer beaucoup plus vite c'est du présentiel euh, donc du coup on va quand même reprendre le début euh, mm -hmm. Switch c'est euh, Switch Collectif c'est à la croisée entre une startup et, euh, et un centre de formation. Euh, et donc, en gros, on accompagne des gens à faire des reconversions professionnelles euh, autour en fait on les accompagne à faire une sorte de bilan de compétences nouvelle génération en collectif avec donc bien évidemment à la différence d'un bilan de compétences traditionnel une véritable émulation de groupe en fait la plupart des gens qui viennent euh, pour beaucoup, pas, pas la plupart mais pour beaucoup ils ont déjà fait un bilan de compétences ou en tout cas ils se sont déjà fait accompagner à d'autres endroits, à d'autres moments de leur vie de manière individuelle et ce qu'ils viennent chercher chez Switch c'est précisément euh, le collectif, la force du collectif et le côté euh, émulation et, et, et coup de boost parce qu'on est en groupe et que et aussi pour beaucoup en fait ils, ils, ont, ils ont besoin de se sentir rassurés euh, à la fin du programme en fait on, on fait toujours mm -hmm. un petit tour de table de euh, avec quoi tu repars et la plupart en fait disent euh, ça fait juste du bien de se sentir moins seul euh, parce qu'en fait il y, y a énormément de gens qui sont en maladie professionnelle euh, j'en parlais tout à l'heure mais, euh, mais mais pour moi c'est switch c'est clairement l'intérêt public hein, vraiment euh, parce qu'en fait on a voilà le, le, le capitalisme enfin j'en sais rien en tout cas je, je que, voilà je pense que c'est un mix de tout un tas de facteurs le, le rendement etc., etc toujours plus de produire rend, voilà toujours ROI toujours plus etc fait que euh, on est dans une logique euh, bah, de rend, voilà de rendement de, de et donc du coup de compétition du coup de, de ouais. pression etc etc performance performance exactement et du coup ça crée énormément de, de déséquilibre dans la vie des gens euh, donc du coup il pas pour pas majorité, bien évidemment, mais, mais, mais donc beaucoup finissent chez Switch. Euh, et donc, on les accompagne. On a un programme qui dure six semaines euh, qui s'appelle « fait le bilan ». Il y a euh, différentes parties. Il y a une grosse partie au début d'introspection. Donc, on s'est appuyé... Enfin, les, les filles, Clara et Béatrice, qui, ont, qui sont les cofondatrices, euh, se sont appuyées sur tout un tas de méthodes, y compris de méthodes de coaching. Euh, et donc, du coup... Euh, voilà en gros c'est des outils où on, on amène les gens à faire des tests de psychologie etc etc qui viennent euh, pour ceux qui ont déjà travaillé sur eux reconfirmer des choses sur eux-mêmes réapprendre à se connaître et, et valider des choses et pour ceux qui se connaîtraient pas du tout encore qui n'ont qu pas beaucoup fait d'introspection et bien tout simplement apprendre à mieux se connaître euh, donc ça c'est la première partie d'introspection ensuite il y a une phase d'exploration ensuite il y a une phase euh, de relecture de, de, de son parcours pour voir sur quelles euh, compétences et, et, etc on va pouvoir capitalité, mm -hmm. et puis enfin une dernière partie de passage à l'action euh, parce que c'est bien beau de voir de la théorie mais s'il n'y a pas de passage à l'action, bien évidemment il n'y a pas de switch derrière, il n'y a, de, a pas de suite donc, euh, donc voilà un petit peu de plus près à quoi ressemble Switch Collective
0: Et alors toi, tu n'as pas de... tu n'es pas... Euh, quel est ton rôle parce qu'en fait, effectivement, tu n'es pas coach certifié, non. si je ne me trompe pas non, oui. euh, je crois que ce n'est pas vraiment une obligation pour pouvoir euh, être formateur chez, euh, chez Switch Collective. Quel est ton rôle exactement fait, dans, dans ce parcours
1: Alors, on est huit formateurs. Euh, je crois que sur les huit, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a deux ou trois coachs certifiés et c'est tout. Euh, donc en fait, notre rôle, et on le dit vraiment, euh, vraiment à plusieurs reprises dans le programme pour être très 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 au clair, effectivement, on n'est ni coach ni psy. Euh, bien évidemment, en fait, quand on a trait à l'humain, euh, la limite, même si on parle de professionnel, la limite entre le pro et le perso est ténue, euh, voire, voire, euh, voire flou, voire inexistante. Alors, en fait, par définition, quand on est dans un processus d'introspection et de maturation, etc., il y a des choses qui vont émerger euh, et qui... Parfois on l'a on a trait au pro, mais parfois bien évidemment relève du perso. Euh, donc bien évidemment pour certaines personnes, y compris des personnes fragilisées parce que, euh, comme je le disais, burn out ou autre, c'est pas toujours évident. Il euh, y a des voilà, il, il faut, faut accueillir parfois mmh. des choses qui émergent, qui sont dures. Euh, et donc du coup, bien évidemment, nous, on fait très attention. Euh, il s'agit pas du tout de jouer aux apprentis sorciers avec la vie des gens. Donc, on est très au clair dans le cadre, le safe space comme on, on appelle ça en anglais, le cadre sécurisant mmh. euh, qu'on qu crée au départ. On est très au clair sur le fait que. Euh, euh, on reste malgré tout dans un programme euh, qui est très professionnel et que s'il y a des problématiques euh, difficiles qui émergent euh, et que une, un participant une participante à un moment donné est en difficulté, eh ben on, on, on qui viennent nous voir, on en discute et on voit avec euh, avec elle ou avec il euh, voilà si euh, ou avec lui si euh, euh, bah, si c'est le meilleur moment de faire le programme ou s'il si vaut mieux le mettre en stand-by et revenir plus tard et en attendant se faire aider par un professionnel. Donc nous notre rôle euh, c'est vraiment un rôle de d'accompagnateur, de facilitateur, euh, d'animateur si tu veux de session. On leur donne du contenu. Euh, après les, les, les filles donc la Réba les fondatrices nous ont choisi toutes et tous parce que elles considéraient que d'une manière ou d'une autre on incarnait euh, switch, enfin au sens de... Déjà, on a tout switché, en fait. Euh, et puis, surtout, on incarnait un petit peu la culture d'avoir euh, une, mm -hmm. voilà, une, une sorte de, de posture, de curiosité. C'est comme ça qu'elles appellent ça euh, dans sa vie. Et, et, et au fond, euh, mm -hmm. j'aime bien cette image, parce que je trouve qu'elle est assez claire. Au fond, ce programme, euh, il ne sert pas tant à faire... Ce n'est pas tant l'idée de la reconversion, parce qu'il y, y en a plein qui vont faire des reconversions, parfois euh, euh, des, re des reconversions radicales, mais parfois des switches beaucoup plus modérées. Euh, mais au fond, c'est plus une sorte de, on accompagne plus à changer un petit peu de posture face à sa vie. Euh, et au fond, pour moi, s'il y a un intérêt à faire ce programme, c'est de clarifier, de d'être, de, de, d'avoir de, de, un peu plus de discernement sur son parcours pour comprendre dans quelle mesure on fait vraiment ce qu'on a envie de faire parce que c'est voilà c'est nos envies profondes à nous ou euh, si on fait ce qu'on fait parce que par injonction parentale par injonction sociétale parce qu'à un moment donné de notre existence on a pris une voie toute tracée euh, une autoroute et on ne s'est oui. jamais vraiment questionné sur le pourquoi du comment et donc au fond c'est un peu de se libérer euh, de à la fois des injonctions à la fois des à la fois des croyances limitantes qu'on peut avoir euh, pour beaucoup plus oser etc etc donc c'est euh, c'est vraiment à ça que sert euh, à mon sens ce parcours et je me demandais, depuis le moment où tu as rejoint
0: la Switch Family, est-ce que tu as des exemples de, euh, de Switch qui t'ont euh, scotché
1: mmh, Je réfléchis. Une fille super euh, que j'aime beaucoup qui, pour le coup, elle, a fait un Switch radical euh, qui était... Euh, alors, elle travaillait euh, d'une marque de, 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 de prêt-à-porter euh, de, de lingerie féminine. Je ne vais pas citer le, le, le nom. Euh, et... Euh, mmh. Et en fait, elle a créé, euh, elle a rien à voir, elle a fait un switch vers vers l'associatif puisqu'elle a créé une association qui s'appelle Alba euh, et qui travaille à l'égalité à l'empowerment, alors l'empowerment même si je trouve ça très moche en français, donc je préfère dire empowerment euh, de euh, oui. <rire> de jeunes filles. Euh, de de milieux euh, de milieux plus défavorisés quoi qui euh, qui ont pas forcément tous les outils euh, en main pour euh, ben pour euh, pour euh, voilà euh, choisir leur parcours professionnel dès le départ donc en gros elle est il y a tout un parcours qu'elle a créé etc et, euh, et et ça marche très bien et c'est et enfin moi je trouve ça super ce qu'elle a fait donc euh, et puis elle a fait ça relativement vite puisqu'elle a fait switch il y a deux ans elle a créé l'asso quelques mois après et aujourd'hui ça tourne déjà donc euh, euh, ça, en fait, quand, quand on a, dans les promos, il y a toujours beaucoup d'inquiétudes sur combien de temps ça prend réellement, effectivement, de switcher. Euh, et en fait, ça c'est très variable, mais mais à ouais lui c'est un bon exemple de quelqu'un qui euh, ça dépend de qui, chacun ouais, voilà, en fait, fait exactement moi je dis toujours de toute façon c'est très simple la base pour passer à l'action c'est juste de passer à l'action enfin même si ça paraît évident à un moment donné c'est euh, euh, on peut on peut continuer encore 112 ans à se poser les questions à il faut, il faut se, se lancer il y a un moment donné de toute façon ça passe par se lancer exactement et on sera jamais sûr en fait de toute façon et alors Laura Jane, on, on va revenir juste pour, pour terminer sur euh,
0: sur ta vie professionnelle. Euh, on va revenir juste sur ta casquette de journaliste mm -hmm. euh, parce que tu es tu es très jeune, euh, très jeune. Tu as été été devenue journaliste et je voudrais juste que tu nous racontes un petit peu quel a été le déclic pour devenir
1: journaliste. <rire> oui. <rire> okay, okay. Euh, alors écoute, moi mon mon, mon déclic c'est qu'en fait j'ai fait euh, j'ai fait une dépression euh, à l'âge de 17 ans qui était euh qui était même je pense un peu plus qu'une dépression euh, avec le recul plus ça va plus je le vois comme une, une sorte de crise existentielle ou où, où j'ai l'impression d'avoir traité un certain nombre de sujets euh, ben justement existentiels et assez profonds euh, donc 17 ans évidemment c'est très jeune euh, pour se poser ces questions là de, de sens de sens de la vie de qu'est-ce qu'on fout là etc euh, et du coup ben ouais. j'ai vraiment eu cette, euh, cette, cette cette réflexion suivante à savoir bon ben je suis là je suis sur cette planète, je sais pas très bien ce que je fous là, je sais pas très bien encore quel est le sens de la vie. Il euh, euh, y a beaucoup de choses qui me paraissent absurdes. J'étais très, euh, très touchée, euh, vraiment très très touchée, voire très en colère euh, de la misère du monde. Je pense que je, je quittais un petit peu mes, mes yeux d'enfant un peu naïfs sur les choses et, et, et là où avant, je regardais les news sans train de me poser de questions, bah là d'un coup, je commençais à, à me dire « mais attends, je comprends pas en fait euh, pourquoi est-ce qu'il y a euh, euh, les pays occidentaux d'un côté où tout va bien et, et on est même dans un dans une surconsommation permanente et on a beaucoup trop de choses et on ne sait même plus quoi en faire, etc. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a des pays où, où les gens meurent et ça nous paraît normal et on les laisse mourir. Et je comprenais pas euh, le monde des adultes et je comprenais pas euh J'arrivais pas à comprendre pourquoi, euh, euh, en fait, dans ma tête, alors c'est vraiment simpliste, mais bon, en même temps, j'avais 17 ans, je me disais, bah, en fait, il y a des avions, euh, je crois que ça prend 8 heures pour aller, je sais pas où, euh, pas loin d'ici, mais là où il y a des gens qui, qui, qui sont dans des, dans des besoins, voilà, qui sont dans des guerres, dans des familles, etc. Plutôt que de faire des trucs, en gros, je, je regardais le monde des adultes avec beaucoup d'étonnement parce que j'avais l'impression qu'ils mettaient pas du tout le curseur et le focus au bon endroit. J'avais l'impression qu'ils passaient pour beaucoup du temps à brasser de l'air, faire des choses qui n'avaient ouais. pas vraiment d'impact, alors qu'il suffisait à mon sens de, de prendre des avions, de prendre de la bouffe, mmh. de faire des ravitaillements et puis c'était réglé, on arrêtait, on arrêtait de laisser crever les gens quoi. Euh, donc donc j'avais un peu ces réflexions là euh, à ce moment-là euh, et donc du coup j'étais voilà j'étais un petit peu euh, je me disais que ce qui était évident pour moi c'est que d'avoir un métier qui n'avait pas de sens, ça, voilà c'était vraiment inenvisageable. Donc du coup je commençais à me questionner sur bah ben voilà, puisque je suis sur cette planète, que je sais pas très bien ce que je fous là, mais que bon de toute façon je suis là, euh, autant faire quelque chose qui a un sens, quelque chose qui m'épanouisse, mais quelque chose qui soit utile. Et donc du coup, euh, c'est comme ça que très vite la question, enfin l'idée de devenir journaliste euh, est arrivée euh, parce que je me disais bah c'est une, une belle manière euh, mm -hmm. de contribuer, en tout cas de donner la pers la parole à des personnes inspirantes. C'est une super manière euh, de très vite toucher beaucoup de gens euh, et donc du coup bah, de montrer que c'est possible, de créer un monde meilleur, que c'est possible, euh, ben bah, de, de voilà d'être dans l'entraide etc. Cetera, et cetera. Donc c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de l'envie d'être journaliste. Euh, pendant pas mal d'années, j'y croyais pas du tout. Ça me paraissait complètement euh, élitiste. J'avais l'impression qu'il fallait avoir un, un carnet d'adresses euh, hallucinant, euh, qu'il fallait, qu fallait être pistonné, euh, qu'il fallait être qu'il fallait être un écrivain euh, hors pair, etc. Et donc du coup, je m'autorisais pas forcément à y croire. Euh, et puis au bout de quelques temps, je me suis dit, bon, bon en fait, c'est ridicule. Euh, y a, y a, a, en fait, j'ai appris qu'il y avait 60 000 journalistes en France et je me suis dit, les 60 000 n'ont pas tous euh, des pistons et et nous sommes pas tous euh, des Baudelaire donc en fait a priori, euh, a priori ça doit être quand même un, un peu plus accessible que ce que mmh. je raconte donc du coup j'ai commencé à y croire ouais. euh, j'ai donc commencé à être journaliste, j'ai donc bossé en fait six ans dans, dans différentes rédactions télé et donc au bout de six ans euh, je commençais à avoir pas mal de réflexions autour du traitement de l'information et que pour faire court euh, euh, je commençais à me dire que c'était un non-sens euh, de, de parler que de ce qui va pas dans ce monde, de parler que de mauvaises nouvelles. Euh, pour l'immense majorité des journalistes bien faire son métier de journaliste, ça consiste en dénoncer, montrer la vérité. Je suis complètement d'accord que c'est euh, que c'est mmh. évidemment d'utilité publique et que c'est nécessaire. Ceci étant dit, je crois que c'est une erreur de croire que c'est ça doit s'arrêter là. Et donc du coup, j'ai commencé à... J'ai découvert en fait, il y a donc quatre ans maintenant, euh, un truc qui s'appelle le journalisme de solution euh, ou le journalisme impact positif. Euh, et c'est ce que j'essaye de faire depuis. Mmh. Euh, L'idée, c'est de parler donc des problématiques, de dire bah voilà il y a, y a voilà les, les, le taux de chômage, voilà la pauvreté, voilà les chiffres sur la pauvreté, voilà sur la crise écologique, etc., etc. Donc surtout pas de faire les, la politique de l'autruche et de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais derrière, euh, là où les médias traditionnels s'arrêtent juste à dénoncer, à dire que c'est la merde pour faire court, eh bien euh, alors évidemment pour la majorité, mmh. pas pour tous, hein, pas non plus généraliser et faire des raccourcis, mais dans l'idée, euh, ben du coup euh, l'idée du journalisme impact, c'est euh, d'aller plus loin et donc de parler des solutions qui existent, bien évidemment en prenant des pincettes, en disant, il s'agit pas d'ériger tel assaut, tel truc en, en en sauveur de l'humanité, c'est pas le sujet, mais par contre, malgré tout, euh, de montrer qu'il existe des solutions mmh. à ces problèmes, euh, et puis ça a deux impacts. L'idée, c'est que, pour moi, hein, la, la première idée, c'est que euh, eh ben, c'est beaucoup plus complet euh, comme manière de faire, c'est-à-dire que en fait, euh, il manque, pour moi, une, un manqu... il y a un chénon manquant dans le fait de ne présenter que les problèmes sans les solutions, déjà de base. Et l'autre euh, aspect, c'est que, bien évidemment, euh, eh ben, euh, ça inspire d'autres personnes potentiellement à passer à l'action, et ça donne du pouvoir aux gens. Euh, C'est terriblement anxiogène et donc paralysant euh, d'entendre des news négatives toute la journée, je pense notamment au climat, de se dire, bah super, en fait, on est tous dans le même bateau et là, on va tous à, à 2000 à l'heure dans le mur et donc, on, en fait, qu'est-ce qu qu'on peut faire De toute façon, on va tous crever, on va tous être ensevelis par des tsunamis et puis, euh, voilà, entre la fonte des neiges, etc. etc. Euh, donc, en fait, ça, laisse, ça enlève totalement euh, le pouvoir euh, individuel et donc la résilience et donc la capacité à agir de chacun. Et donc, ça crée des Vraie détresse euh, chez les gens, euh, là où de présenter les solutions, et eh bien, ça, ça a cet effet de, de malgré tout, d'ouvrir les yeux euh, sur la réalité des choses, mais malgré tout, de redonner du pouvoir euh, et donc des armes positives aux gens et donc une vraie capacité d'agir. Donc, ça, voilà, pour moi, c'est euh, nécessaire en fait. Ton, ton parcours est, est, est
0: super intéressant parce que très vite tu as eu cette, euh, cette quête de sens et, et, et là bon, bah, tu es passé par plein d’expériences de, plein de, différentes. Euh, et, et puis tu as tu t’es créé en fait euh, ta vie professionnelle, tu t’es aligné en fait euh, quelque part. Euh, donc c’est super chouette. Et euh, je voulais te demander avec tout ce qu’on on vit actuellement, euh, où est-ce que en sont tes projets aujourd’hui en fait?
1: Euh, alors mes projets, écoute, euh, donc il y a toujours, alors euh, en fait euh, là évidemment tout ce qui est animation de conférence c'est en stand by total, euh, bien évidemment puisque il euh, n'y a pas, pas de rassemblement ouais. possible, euh, donc du coup évidemment ça me libère pas mal de temps, pas euh, d'événements, bon, bien sûr, évidemment. Donc j'ai toujours, euh, je suis toujours formatrice pour Switch. On a on a réussi le pari un petit peu fou de tout de basculer toutes les, 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 les animations, enfin les euh, les sessions qui étaient prévues en présentiel en, en online, euh, donc du coup il y a ça euh, qui m'occupe euh, un petit peu et puis c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge et honnêtement euh, chapeau bas aux, aux filles euh, parce que aux, donc pardon des filles mais aux, aux créatrices euh, de Switch qui sont donc Clara et Béa dont je parlais tout à l'heure euh, parce que euh, parce que elles ont voilà elles ont euh, elles ont ça a été un branle bat combat pas possible mais littéralement deux jours après le confinement on était capable de faire des sessions en ligne c'est quand même assez euh... enfin voilà c'est il y, y a pas eu un truc pivoter euh, super vite très très vite, et ça c'est fou de voir enfin euh, c'est fou en fait de voir la, la, la capacité d'adaptation euh, de, de, de Switch comme tout un tas d'autres structures hein. l'immense majorité des gens étaient été capables de faire du télétravail et de tout basculer sur Zoom etc, euh, mais c'est fou en fait de se dire, euh, moi je trouve que c'est une belle leçon de résilience en fait euh, et si on avait encore des doutes à notre, quant à notre capacité d'adaptation, bah, là je trouve que c'est euh, la preuve par, le, par la pratique quoi.
0: Il y a Switch collective et sur tes autres projets bah écoute, il y a
1: le podcast, euh, donc donc voilà, donc écoute euh, le podcast. Alors le podcast, du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je j'ai je, pas réussi à monter encore un seul, un seul épisode euh, depuis le début, puisque j'ai décidé donc de, de faire des lives et que mine de rien, ça me prend quand même un petit peu de temps. Euh, donc euh, donc voilà, j'ai je suis passée du podcast à des lives, mais euh, mais je trouve ça chouette parce que je trouve que euh, je trouve que ça se prête bien au confinement en fait, parce que dans une logique de justement des gens euh, ben, confinés chez mmh. eux qui Parfois, se sentent un peu seuls, etc. Je trouve que c'est pas mal de se, vo de voir, de voir les gens, de se voir. Euh euh, je trouve que ça fait une présence euh, et donc du coup ben ben voilà je trouvais que c'était un, un médium qui se prêtait finalement pas mal euh, au confinement et, et, et vraiment juste avant le confinement si on m'avait dit tu vas faire des lives Instagram j'aurais dit mais jamais de la vie et puis en fait ça s'est fait assez spontanément je me suis dit écoute euh, une fois de plus c'est voilà c'était une manière aussi pour moi de revaloriser euh, mes invités du podcast que j'aime profondément et, euh, et de répondre à cette frustration que j'avais donc depuis deux ans de me dire euh, je suis frustrée de les interviewer que pendant une heure. J'aimerais enfin, vraiment leur refaire des choses avec eux. Et donc là, j'ai un peu sauté sur le cas en me disant, là, le confinement et donc la, la possibilité de faire des lives, c'est vraiment une, une, bah voilà, une chance au fond de pouvoir faire ça.
0: C'est une super initiative parce que tu, tu continues à inspirer, euh, inspirer les gens. Je suis moi-même euh, une auditrice et, et je te suis, j'adore. Euh, en parlant d'initiatives, est-ce qu'il y a des initiatives incroyables qui sont nés pendant cette période et dont tu voudrais nous parler
1: Oui absolument, alors euh, j'ai un copain qui a, qui a créé une entreprise, on va dire ça comme ça, mais une entreprise un peu sociale quand même, puisque euh, ça s'appelle Josette, euh, mm -hmm. son, son entreprise, et donc en gros l'idée c'est de, de, de travailler avec des fruits et légumes moches, en tout cas des invendus alimentaires, euh, et de les revaloriser, ils en font des plats, et donc ensuite ils les apportent dans des hôpitaux. Euh, donc, du coup, ils ont, aux dernières news, je crois qu'ils ont déjà distribué 70 000 repas et ils disaient qu'ils allaient très certainement atteindre les, entre 80 et, wow. et 100 000 à la fin du confinement, ce qui est énorme. C'est énorme en fait, c'est presque hallucinant. énorme. De, voilà, c'est juste fou. Euh, donc, tu vois, là, c'était voilà, il, il, voilà, il y a trois jours, ils étaient à 63 000, 66 000 repas. Il y a plus de 100 bénévoles, plus de 150 chefs. Ils ont distribué des repas dans plus de 40 hôpitaux et tout ça en un mois. Et je trouve que c'est euh, hallucinant. Enfin, je trouve que vraiment. C'est-à-dire que je l'interviewais en, en live il y a, a, a peut-être une semaine. Ah ouais, c'est incroyable. Et je, je... pendant que je l'écoutais, j'hallucine. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, j'ai eu un espèce de moment de vertige de me dire, mais voilà, voilà ce qui peut se passer quand on se. Comment on peut arriver à mettre un chien en place, quoi. Exactement. Et c'est vraiment ce truc de se dire, ben quand on est au pied du mur, en fait, il y a deux options. Soit bah, soit on fait rien, il euh, n'y a pas de souci, il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. aussi, Moi, je suis très heureuse qu'il y ait plein de gens qui aient enfin pris du temps pour eux, euh, etc. Et je pense que c'est un des, des trucs les, euh, les mieux qui pouvaient arrêter parce que je suis persuadée que c'est précisément quand on s'arrête que, euh, voilà, qu'on qu qu peut euh, s'offrir se, se, du temps, qu'il y a des choses qu'on qu conscientise des événements de notre vie, euh, qu'on vient réparer euh, des douleurs, des blessures, etc. Et, et je suis persuadée mmh. que si, euh, si plus de gens prenaient du temps pour eux, et ben, euh, ce monde irait mieux. Donc, donc donc, pour ça, j'en suis ravie. Mais c'est quand même un, malgré tout, je trouve ça génial de me dire qu'il euh, y a euh, des, des, enfin, des, 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 des initiatives, je vais y arriver, euh, des initiatives comme ça qui, euh, qui ont pu voir le jour. Euh, et, et la force de frappe de juste euh, un mec euh, dans, chez lui qui a une idée et qui d'un coup on embarque euh, euh, bah, sans, sans, sans autre personne et puis qui, qui voilà ça c'est hallucinant quoi donc c'est une super success story euh. on va revenir à l'engagement parce que je sais que c'est quelque chose qui est très
0: important pour toi euh, est ce que tu pourrais nous dire les causes pour lesquelles tu t'es déjà engagé ou pour lesquelles tu aimerais te consacrer une fois déconfiné
1: Bien sûr, mais alors là, je peux en parler des heures. Hein, donc, je, je vais essayer de faire quoi euh, Alors, écoute. Alors, c'est pas beaucoup de temps. Hein. <rire> je sais. C'est pour ça que je vais essayer de, de cadrer un peu mes idées. Euh... On va dire que le, le ce, qui, ce qui je crois je crois que ce qui chapote un petit peu euh, l'ensemble des causes par les desquelles je peux être touchée euh, c'est euh, c'est vraiment le, le, le ça, ça fait très béni oui oui à chaque fois de dire ça mais c'est vraiment le respect du vivant euh, c'est-à-dire euh, comme je le disais tout à l'heure à la fois toutes les thématiques en lien avec l'humain euh, et en fait, par définition, quand on s'intéresse à l'humain, on est obligé. Euh, ça ne va pas sans l'environnement, euh, parce que bah, parce que si, si voilà, si on, on peut pas, enfin, c'est un tout. En fait, on fait partie du vivant, on fait partie de la planète, etc. Donc, euh, donc c'est aussi simple que ça. Euh, et si je vais un petit peu plus plus loin, il euh, y, a, y a vraiment beaucoup de choses. En fait, je je, je me sens très euh, très 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 touchée euh, et, un, et, et je me suis aperçue en fait que je donne beaucoup la parole sans même trop y réfléchir, sans trop intellectualiser le truc, à des personnes qui défendent des causes euh, en lien avec les personnes minorisées je m'explique. Euh, donc les personnes minorisées, c'est des personnes qui, qui euh, mm -hmm. de par leurs conditions sont en position de minorité, euh, donc ça peut être euh, ben, toutes les personnes LGBT+, euh, ça peut être euh, euh, les personnes grosses, euh, ça peut être donc donc je dis ça parce que j'ai interviewé une, une femme géniale qui s'appelle Gaëlle Prudencio, euh, qui est body positive activiste et qui euh, qui en gros défend ben, les personnes euh, en surpoids, etc., euh, qui sont très souvent stigmatisées. Ça va être les personnes en situation de handicap, ça, ça va être des personnes qui donc de facto sont en, sont en position de minorité euh, et je sais pas comment formuler ça mais en fait je, je crois que euh, je crois que je me sens le devoir, en fait je me dis je pense, enfin une fois de plus j'ai verbalisé ça, Enfin, j'ai compris ça il y a vraiment il y a très peu de temps que j'ai pas encore justement euh, mis totalement des mots dessus mais je crois que euh, je me dis inconsciemment ou consciemment que euh, mon rôle, qu'en fait les personnes euh, en situation de domination n'ont absolument pas besoin de moi parce qu'on les voit déjà en surreprésentation dans les médias. Euh, donc au fond, je crois que euh, ce que j'essaye de faire euh, par euh, ma, la manière dont j'aborde euh, mon métier de journaliste, c'est de donner la parole à des personnes que précisément on n'entend pas dans les médias, euh, parce que euh, mm. parce que tu vois là par exemple, je, tout à l'heure je, je, dans mon live, j'ai une nana qui est géniale qui s'appelle Sarah Elatar, euh, qui euh, qui porte le foulard, qui porte le voile, mais elle, veut, elle, elle, elle préfère qu'on appelle ça le foulard parce qu'elle dit qu'il y a trop de polémiques mm. autour du voile, et je la comprends vraiment euh, très très fort. euh et donc c'est, Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un débat, si on peut appeler ça un débat parfaitement nauséabond, pendant plusieurs semaines au mois d'octobre, je crois, sur le, justement, le port du voile, dans l'espace public, etc. Et euh, je crois qu'il y a eu plus de 200 débats à la télé sans qu'il y ait une seule femme euh, qui porte le foulard en plateau. Donc en fait, ça je trouve ça hallucinant, c'est comme l'autre fois, tu vois, je voyais passer sur sur les réseaux une, une capture d'écran d'un enfin, débat télévisé sur euh, sur le, le, le droit des femmes et le féminisme, il y avait quatre mecs en plateau. Et en fait, il y a un moment donné où, où, où pour moi, c'est quand même pas dur de comprendre que quand on quand on lance un débat, il faut qu'il y ait des parties prenantes dans le débat. Sinon, c'est un débat de quoi C'est un débat de personnes privilégiées, entre elles, qui refont le monde, mais à aucun moment, en fait, ça inclut les personnes concernées. Euh, donc, en fait, au fond, j'essaye, je, je, c'est pas toujours facile, mais je, je fais de mon mieux pour euh, donner la parole, du, du coup, à ces personnes qui... Euh, bah, qui, à mon sens, euh, mérite euh, carrément d'avoir euh, d'avoir euh, la parole et à qui on la donne pas du tout assez. Donc, si je fais, pour résumer en gros, euh, je me sens... Euh, euh, il y a toujours cette question centrale de l'injustice euh, qui est très présente pour moi et, euh, et, euh, et de, 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 de la question des femmes qui est très 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 présente pour moi parce que je pense que c'est au cœur de tout un tas de problématiques. Euh, et je pense que tant qu'on n'aura pas appris à, à respecter euh, à respecter les femmes à, à ce qu'il y ait plus d'égalité entre les hommes et les femmes etc euh, ben en fait il y aura des problèmes enfin toutes les problématiques pour moi découlent de ça euh, donc euh, donc donc je suis très 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 touchée par la question des femmes euh, mais aussi comme je le disais donc par ben, en fait tout un tas de thématiques euh, en lien avec l'humain tu vois, euh, on est dans un pays qui a très très peur euh, du communautarisme, mais en fait il y a un gros amalgame. En fait, il euh, y a beaucoup de gens qui rejettent justement les communautés, que ce soit la communauté LGBT+, que ce soit la communauté euh, j'en sais rien, euh, tout, un, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une communauté, ça fait peur. Alors que, euh, au, fait, au fond, moi je passe ma vie à interviewer des gens qui appartiennent à une communauté, euh, et je m'aperçois que euh, c'est précisément ce qui les répare en fait. Je vais donner un exemple très concret, très précis. Euh, je, je, la première, c'est un peu absurde parce que je suis hétéro, mais la première cause qui m'a le plus touchée, et qui au fond, euh, euh, la première fois de ma vie, je me suis sentie engagée sur une cause. J'avais euh, 17 ans, j'étais, euh, euh, c'était l'été, et j'ai rencontré un, un jeune homme qui est devenu un grand ami par la suite, euh, qui s'appelle Vicente, qui est espagnol, euh, qui est catalan même, pour être plus précise, euh, et qui, euh, qui a grandi dans un tout petit village en Espagne, euh, avec, euh, avec, dans une famille extrêmement conservatrice, euh, où si tu veux, c'était juste inimaginable d'annoncer, de faire son coming out et d'annoncer qu'on était homosexuel. C'était pas possible. C'était tellement pas possible qu'en fait il a fait un déni de sa propre identité sexuelle. Il a mmh. fait un déni de son homosexualité et il a fait, il, il a eu, euh, il a fait une dépression. Il est devenu anorexique. Il a perdu énormément de poids. Et quand je l'ai rencontré, ça faisait à peine quelques mois qu'il allait un tout petit peu mieux, qu'il commençait un tout petit peu à reprendre du poids, mais euh, mais il a failli s'outre en l'air quoi. Et en fait de devenir, enfin on a on a tout de suite eu un coup de foudre amical. On est devenu très amis. Et, euh, et en fait, d'entendre ce témoignage euh et de me dire, mais en fait, je je, je comprends pas, je comprends pas que qu'est-ce que ça peut foutre aux gens, que, que, que les gens ne puissent pas s'aimer en toute tranquillité. À quel moment ça nous regarde, d'avoir, un... à quel oui. moment on a un droit de regard et on s'octroie un droit de regard, un droit de jugement. Euh, et en fait, vraiment, pour moi, en fait, on aime les gens et c'est tout. Euh, que deux femmes s'aiment, que deux hommes s'aiment, qu'on aime les deux, les deux, etc. Mais enfin, voilà, c'est juste, on parle d'amour et c'est tout, en fait. Il n'y a pas d'autre débat à voir et surtout, ça regarde absolument personne. Permis d'aller beaucoup mieux, c'est déjà à la fois de voir une euh, psy qui lui a quand même permis de faire son son... son coming out et tout comprendre ce qui se passait pour lui mais aussi le fait qu'il a quitté son petit village à deux heures de Valence vraiment paumé paumé en plein, plein cœur de l'Espagne pour aller vivre à Barcelone euh, ville beaucoup plus grande ville où il y a beaucoup une grosse communauté euh, LGBT euh, et donc du coup où il, il ça lui, enfin évidemment il, il, il revivait en fait euh, euh, c'était une renaissance pour lui d'être de, 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 au contact d'autres homosexuels euh, notamment plus âgés qui ont pu lui tendre la main qui ont pu lui expliquer que c'était ok que c'était en fait tout comme je parlais tout à l'heure de, de processus euh, d'étapes un petit peu il y, a une universi... une... il y a un côté universel dans les étapes qu'on peut rencontrer euh, tout un chacun dans notre existence que ce soit euh, bah voilà le passage à l'âge adulte euh, le euh, j'en sais rien euh, euh, quand on se marie quand on mmh. perd quelqu'un etc en fait il euh, y, y a voilà quand on quand on commence à creuser la question de la psychologie euh, et, et des parcours de vie euh, humains on s'aperçoit qu'il y a il y a franchement on passe quasiment tous par les mêmes étapes c'est juste qu'on on les conscientise pas on les donc du coup on n'en parle pas on sait pas forcément mettre des mots dessus mais au fond on vit tous les mêmes processus et ben de la même manière euh, pour avoir interviewé euh, pas mal de personnes de la communauté LGBT+, il y a, il y a bien souvent des mêmes problématiques. La difficulté euh, euh, ben de, de, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, euh, euh, quand on vient de famille euh, où c'est pas forcément euh, bienvenu, ben c'est très compliqué de faire un burn-out, ça, ça a énormément d'implications sur l'estime de soi, etc., etc. Donc, oui. euh, donc il y a des voilà une fois de plus il y a, y a des étapes un peu universelles euh, que l'on traverse et donc euh, le, pour finir sur cette question du communautarisme, en réalité la communauté, le fait d'appartenir, de se sentir appartenir à une communauté et d'avoir des espaces, des safe spaces euh, où on peut dialoguer de nos problématiques, euh, ben en fait c'est parfaitement salvateur dans tout un tas de de, de, de situations. Euh, donc euh, donc voilà, je pense qu'il faut vraiment euh, désacraliser, enfin de avoir arrêté d'avoir peur de, de des communautés, euh, et les voir comme juste des espaces euh, qui font du bien aux personnes qui, qui sont minorisées et qui font partie de ces communautés.
0: Alors, euh, Laura Jane, on, on va passer à des choses un tout petit peu plus légères. Euh, Pas de <rire> on va passer au questionnaire des confinés. Alors, je vais te poser des questions, il faudra que les réponses soient un petit peu plus rapides. Pas de euh, quels sont les tips qui t'ont aidé à survivre à ce confinement
1: Hmm. écoute j'ai suivi euh, ça va faire très bobo parisienne mais c'est pas grave j'assume euh, j'ai suivi euh, pas quotidiennement mais mais pas mal quand même de, de cours gratuits sur Instagram à 18h euh, qui, qui ne sont plus en place mais de Lily Barberie euh, Coulon euh, qui m'ont fait énormément de bien ensuite euh, ensuite, à vrai dire je me suis un peu foutue la paix parce que j'avais aussi envie de, de pas avoir trop d'injonctions à ce qu'il fallait faire ou pas faire euh, Donc euh, donc voilà Parfait. Est-ce que tu as une bonne recette à nous partager Oh Grave Alors, écoute, je suis devenue euh, une spécialiste. Je tiens à le dire, je suis vraiment une spécialiste parce que j'en ai fait un paquet, donc du coup, maintenant, je maîtrise <rire> cette recette à perfection. Euh, c'est une tarte euh, à la moutarde et aux tomates cerises. Et tomate c'est cerise. une tuerie. Il n'y a rien de plus simple. Moi, je ne suis vraiment pas une grande cuisinière, mais rien de plus simple, c'est pâte brisée, tu fais des trous avec ta fourchette dans la pâte, tu mets de... de de la moutarde au fond, tu mets des tomates cerises, plus rien à faire, 20 minutes au four, et puis c'est bon, c'est un régal. Donc, c'est vraiment simplissime. Ah, c'est top, merci pour cette super recette. Je prie.
0: Et alors, question musique.
1: oui. C'est quoi la musique qui te oh. fait du bien en ce moment alors écoute euh, j'ai retrouvé parce que je l'ai déjà écouté un milliard de fois dans ma vie mais, mais tu sais il y a vraiment des phases euh, et, et là c'est une musique de de, de Joao Gilberto c'est de la bossa nova et le nom de la chanson c'est Cordeiro des Nana C-O-R-D-E-I-R-O -E plus loin 2 plus loin Nana et honnêtement allez l'écouter c'est un, comme un bonbon dans la bouche ça, ça fond sous la langue ça fait juste trop du bien ça, moi ça m'apaise euh, comme euh, ouais, génial donc
0: allez-y <rire> Alors Laura Djen, tu as rencontré de nombreuses personnalités inspirantes. Euh,
1: Peux-tu nous parler des rencontres qui t'ont le plus marqué Alors écoute, euh, franchement, c'est pareil, il y en a tellement... Euh il y a un homme je parle je parle beaucoup de lui parce que je il m'a il m'a vraiment beaucoup touché euh, il y a un homme qui s'appelle Boléwa Sabourin qui euh, j'ai fait j'ai fait deux fois une heure avec lui tu vois on a fait on a fait light <rires> parce qu'en fait je, 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 qu il fois qu'il a commencé à me raconter sa vie je ne pouvais pas le couper c'est-à-dire que je J'étais dans, enfin je veux dire à côté toutes les séries euh, même aussi folles soient-elles, euh, c'est nul à côté de, de Boléwa qui raconte sa vie. Euh, et surtout, je trouve qu'il a une, enfin euh, pour moi c'est l'incarnation même euh, de la résilience. Il a un début de vie très compliqué. Euh, il a été abandonné à plusieurs reprises. Euh, il a eu un, vraiment une enfance chaotique euh, dans le sens euh, premier du terme. Euh, et puis en plus avec euh, des profs qui ne comprenaient pas du tout ce qu'il vivait donc euh, donc euh, qui n'ont pas fait de cadeau donc voilà il, il revient de loin on peut dire ça comme ça euh, et je trouve que c'est euh, euh, vraiment l'exemple de quelqu'un qui a su euh, euh, faire de, de, des épreuves de sa vie euh, euh, et bien euh, une, euh, du, du, moi j'aime bien cette expression du tragique le sublime. C'est vraiment ce qu'a réussi à faire Bolivar. C'est-à-dire qu'il a commencé. Tu sais, c'est vraiment mm -hmm. l'histoire des gens. On est avec un, un jeu de cartes dans les mains qu'on n'a pas choisi. Euh, bah lui, il est, il est né avec un jeu franchement difficile euh, et il a réussi à en faire, euh, en faire quelque chose d'incroyable Il a été victime de violence. Euh, et, et, et mais aujourd'hui il aide les femmes, il a monté une association qui s'appelle recréation by Loba et donc il aide les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles euh, et de viols et, et de violences tout court enfin de, 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 de femmes battues etc euh, à se reconstruire euh, au travers de, de la thérapie du corps et de la thérapie tout court, donc il travaille avec des psychologues, lui il est, il est il est danseur professionnel, euh, donc avec son associé, euh, ils sont tous les deux danseurs, ils accompagnent les femmes à se reconstruire par le corps, donc c'est de la thérapie du corps, et ils travaillent avec des thérapeutes euh, traditionnels qui accompagnent également en thérapie euh, tout court. Euh, et donc du coup pour moi c'est vraiment un, un exemple de quelqu'un qui euh, euh, a su faire une force, euh, un moteur de, 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 tout, tout, les, de tout ce qu'il a pu vivre qui était euh, franchement difficile. Ouais, c'est un, euh, un sacré parcours, dis donc. Oui, oui, oui. Je vous vraiment écoutez. Euh, ce n'est pas du tout pour faire la promo du podcast, mais, euh, mais écoutez son, 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 euh, son témoignage, je crois que c'est l'épisode 17 et 18, si je ne dis pas de bêtises, Boléwa Sabourin. Euh, voilà, ça prend vraiment aux tripes. laura j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu as une bonne lecture à nous conseiller alors oui, absolument, c'est un livre que j'ai lu il y, a, il y a quelques temps, il y a au moins deux ans si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle « Le gang des rêves euh, » d'un auteur italien qui s'appelle Luca di Fulvio. Euh, et c'est un, un, un bijou, c'est un super livre, il se dévore, ça fait partie des livres où on, où on traîne des pieds à la fin parce qu'on n'a pas du tout envie de le terminer, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête et de quitter les personnages. Donc je vous le recommande euh, vivement.
0: Parfait pour <rire> oh, Laura Jen, je crois qu'on est arrivé à la fin. Bah ben oui. Euh, je te remercie mais sincèrement de, de, de ces échanges inspirants, de tes confidences. Euh, tu nous as partagé beaucoup de choses euh, et je t'en remercie. Euh, continue à nous donner du sens et de l'inspiration avec ton joli podcast Supplément d'âme et on rappelle à tout le monde que tu fais des lives tous les jours à 17h sur Instagram et merci à vous tous pour votre écoute et si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager autour de vous bye bye Laura-Jen à bientôt merci infiniment Sophie merci mille fois
1: pour, pour l'invitation à très vite
0: merci merci à
1: toi à bientôt salut É uma singela oração, minha e santa de fé Meu cantar, meu cantar Me dá as forças que sustento meu e viver. Meu canta, meu canta. É meu. um apelo que eu faço a Nanae Sol de Nana eu